0: 欢迎来到我们今天心理人陪睡的房间。我们今天要来点疗愈喽，所以大家想要来点些什么样的疗愈呢？我今天就没有给大家设定一个特定的主题哦，因为我也真的想不到我到底可以聊什么。聊聊时事吗？我们台下有王太太吗？因为最近啊，我去录影的时候，因为。嗯、呃，刚好录影当天是，嗯、呃，听说是王力宏他正式宣布离婚的消息哈、哦，所以节目立刻从原本在讨论林炳书的事件，哦，当然就是讨论到底怎么样预防渣男啊，跟嗯、呃，就是渣男是怎么形成的，到呃，就是就是为什么被渣男这样子，嗯、呃。就是恐吓了，或者是呃，拍拍裸照等等的，还要替渣男收拾房间等等。大家就是得讨论这个话题，然后结果就画风一转，就转到了王力宏的离婚事件，然后王力宏的婆媳问题。啊、哦，所以我觉得这个王力宏的这个整个事件，我其实我现在也还在试图在消化很多很多的讯息啊、哦，因为我身边有太多王太太了。就是我们在录制节目的时候，就会听到那个节目里头，我们那个周围很多那个王太太的声音，然后就会觉得好像一方面觉得很兴高采烈，然后就是等很久了等等之类的。哦，不晓得大家是会对王力宏这件事情也很有感吗？哦、因为我印象好深刻，我在高中的时候。我们班上有一个同学，他真的好可爱。他在,在 PTT 还是就是我们那时候都是还很流行 BBS 嘛。然后他在 BBS 上面，他自己的 ID 就叫做 Lee Hong， 我印象好深刻。然后他每次都说他有多爱多爱他，然后我就觉得好可爱哦。好，所以我想今天我就直接开放给大家问问题好吗？好我不想在房间里头的大家。有没有人有一些心情？你想要点疗愈的？你想要点些什么疗愈呢？我们都很欢迎大家，可以举手上台哦。哦，不论是你在情感的方面啊，或者是生活的方面、家庭的方面等等，啊，都很欢迎你们举手。我发现最近大家都比较害羞，好像都不太确定能不能问问题。我想要来跟大家很简单的分享一个东西，其实刚好也是我前阵子，嗯、呃，很多人会跟我讨论的一个主题啊、哦，就包括离婚这件事。那当然也顺应着，就是王力宏的离婚哦。那我就跟大家聊聊哈、哦，因为其实真的在离婚这件事情呢，大概会有三个阶段，嗯。第一个阶段其实真的是离婚之前，到底要不要离？哦，这个离婚之前的状态，哦，其实有些人他们会说，真的是决定离婚，然后跟签字离婚的那一刻，或者是签字离婚之后，我们确定在法律上分道扬镳的那一段时间，他们的心情会相对而言是比较平静的。可是。呃，在因为在前面真的是很多风风火火嘛，很多吵吵闹闹啦，然后到底就是财产怎么分配啦，孩子的事情啦，生活的这些呃东西要分开来等等的这一个分开的过程的讨论跟争执，可能是最让他们心力憔悴的部分。有些人是在在这样争吵之后，到有一天哦，他终于不用再去争吵这些，他终于把事情都讲好了，讲开了，讲完了。啊，决定的那一刻的那一段时间，他们会觉得轻松一点。可是，其实是一段时间之后，那个离婚之后的悲伤的感觉才会赶上他们啊！因为离婚本身它的压力指数是非常高的，所以很多人是后续才开始在离婚的事件的冲击之后，开始一片一片的把自己再拼凑回来。有些人是需要经历这样子的状态的。那我们就说前面的阶段哈，其实就是有时候好像很平静，有时候很波动，有时候会觉得说哈，真的要分开吗？可是我觉得分开好像要面对很多的事情，包括身份上的改变啊，生活上的改变啊，然后我们这个整个姻亲家庭啊等等的，啊，然后再来是我要怎么跟大家说，我要怎么面对社会大众。所以，我都觉得名人的婚姻好不容易哦，因为名人的婚姻特别像王力宏这种，多少女生想要嫁给他，这种就是很名人型的婚姻。其实他们都会就是生活当中，好从以前会放闪，到可能两三年前开始不放闪了。你知道，就有多少的臆测，多少的诅咒，多少的唱衰，好在他们身上。所以，其实我真的觉得。有些人就开始讲，越来越多人离婚，会不会幸福婚姻的状态才是稀有的？好、哦，才是非常态呢？哦，开始有人在问这样子的问题。哦，那当然，我觉得这也是一个很值得我们重新反思的地方，因为他很有可能也在说明一件事情是：是真的有越来越多人他们的自由意识、好、哦、自我觉醒的过程当中，他们真正开始敢去要。他们要的生活，但是当越来越多人都在要他们要的生活的时候，很有可能相对来说，我们对生活当中的某一些妥协的意愿，自然就会降低很多我觉得这其实也是值得我们重新去思考的地方啊。所以结呃，在离婚之前呢、啊，争吵啦、不满啦、心碎啦，各种哦，就是其实是都会经历的啊。然后从想啊想啊，然后到行动啊，到呃经历挣扎啦、啊、等等，其实哦，我觉得它都是前面非常难受跟伤痛的一个状态。好，所以这个是离婚之前的阶段。好，然后再来第二个阶段呢，当然大家可以想象的，就是转变哈，就是真的离婚这个决定做下去之后的转变哦，到你生活必须要适应。跟建构，所以你知道有些人离婚之后呢，会有一点一蹶不振的感觉，或可能呃动不动就流泪、抱头痛哭的。那其实我我觉得这都是很正常的。离婚的整个压力的指数，在我们心理压力指数里头，它是全部的事件当中排行第二，然哦，仅次于配偶过世。配偶过世最高分是一百分。离婚的压力是七十三分，那你知道吗？我们为什么说它是第二高分？好，因为你知道其他事件，其他很巨大压力事件，包括你的父母过世啦，包括孩子过世啦，哦，包括失业哦，中年失业这种，它都不在离婚之上，所以离婚真的很高分。好，所以其实。呃，很多人在面对婚姻关系的终结，其实真的就很像在面对亲人过世一样，其实非常难过的。而且它的整个影响的层面，其实真的很多。所以，真的不是只有关系分开，然后法律的一个呃条约哈、哦、约束结束而已。其实我觉得真的好多、哦，包括你经济上啦、人际关系啦，甚至子女的养育啊、抚养啦。好，会、啊、是那个监护权的分配等等，这些都非常的多事情是需要去处理的。然后心理上你也有很多啊，包括你知道有很多人会僵在那里不离婚，很多时候是因为我没有办法承受离婚者的这个身份，而很有可能他过往就是他的妈妈、啊、离婚之后就开始每一天都是一个晚凉的脸孔，然后就会觉得说你怎么可以当？嗯、他心里啦，他心里偷到就 always 说：“你怎么可以当一个这么失败的女人？哦，就男人不要你，你爸爸，我爸爸不要你了。然后你还一天到晚就还一副晚娘的样子，哦。然后他心里就会 always 难怪男人不要你等等的。他心里对他妈妈就有很多的愤怒，因为，因为，因为妈妈不快乐，妈妈很不快乐，而且因为离婚之后的不快乐，对这个孩子而言，其实就很多很多的冲击，所以他就更难去承受自己。”接下来也走上跟妈妈一样的老路，所以他即便是呃在关系里头已经很心力憔悴了，然后对方其实也很试着要跟他谈离婚的条件，啊、呃，然后也都想要跟他好聚好散，但他就会僵持在那里，他没有办法做决定，而且他会一直逃避去讨论分开这件事情啊、呃，因为其实他有一个很僵在那里的东西。嗯、好，所以其实我觉得离婚在心理层面上其实也会影响很大。那我觉得有时候影响很大是在于，嗯，如果你原本的婚姻其实还是有一些互动，嗯、还是有一些精神上的支持的时候，但是到了离婚的时候，你的整个情绪依赖系统都必须改变。你要重新去寻找你的支持系统，你的社会支持。哈，其实我真的觉得人生在世，你的社会支持很重要。你到底有没有为自己建立社会支持？哈，有没有有意识的建立社会支持？有没有有意识的？是，即便是你结了婚之后，你除了经营关系、经营婚姻、经营家庭之外，你有没有经营你自己？有很多人其实真的会觉得，哦，我真的好想要有一个家。可是我进去之后，我却没有力量去经营我自己，因为我很怕，如果我没有好好去经营跟其他人的关系，没有让我老公开开心心，没有让孩子开开心心，我没有做好妈妈这个角色，我可能就会失去一切，我可能会是一个失败的人。其实有有些人就有这样子的一个恐惧的心态存在。好，所以当你可以去看到自己的这一些部分。你可以开始真的提醒自己，要回到自己身上来经营自己的时候。好，相信其实当你在面对关系的改变，或者是当你甚至关系还,还不用改变，是关系你觉得未接有落差，关系有失衡的时候，你其实可能就有能力跟有力量去在关系里头去跟对方去谈。好，我觉得这是很重要一部分。那我们就说啦，好，第三阶段就是复原好跟重建，复原跟重建其实是嗯、呃，通常啦、啊，通常真的也需要就是在离婚之后的嗯、呃、两年好，甚至两年到三年的时间，好，因为你知道前面的阶段是会有很多东西会觉得是崩坏掉的，有些人甚至在离婚的过程里头，他会真的都不知道自己是谁。自己的家在哪里？好、哦，当然，我身边其实我也有认识很多很很棒的女性，啊、哦，很优秀、很杰出的女性。那当然，他们也都曾经在婚姻里头很不快乐、哦、然后他们也是那个主动决定要离婚的人。可是，我觉得他们可以顺顺的走过离婚这个坎。其实，很重要一件事情是。他们从来就没有在婚姻里头丢失掉他们自己，啊，至少我手边有两个我非常要好的女生朋友，都就是在事业上都很有自己的成就，然后他们也很认真努力的在经营自己的事业，然后其实他们在关系里头其实也很用心的对人付出，至少我在跟他们谈话，我们在交流的过程当中，其实他们对关系当中的就是我们说就是。嗯、呃，好朋友、好闺蜜这种关系，她其实也是一个就很愿意付出的人。好，所以我其实就一直觉得说，你能不能去过上你想要的幸福快乐的生活，真的有一个非常重要的前提是你不是那一个一直在等待在关系里头接受被爱的啊，或者是透过努力的付出去获取被爱。而是你在关系里头，你就是那个很懂得经营自己的人，甚至你可能是在经营自己的过程当中，你可以成为那个被对方追着跑的人，哦，对方总是要问说，啊，你今天要去哪里了？哦，那个，我最近想要上什么什么课程，我可能要去上那个课程哦，哦，那我们要约会，好啊，那。等我上完课几点？几点？好不好,好？好，等等的，就是你会很有你自己的生活的重心，你会很有你自己生活的，我觉得生活的风格也好啊，生活的呃，就是风趣，或者你自己生活当中很重要的兴趣，这个东西其实是可以让你在关系当中是非常有吸引力、非常有魅力的一个状态。因为你很能够乐在其中，哦，你不需要用关系来让你觉得生活是有趣的，好、哦，让你觉得生活是，呃，就是被充满的、填满的这样的状态。其实我觉得这个、这个这样的情形是很重要的，好、哦，所以我，我我觉得像我的身边的这两个好朋友，即便是他们离开了关系，哦，后来也。有自己觉得很舒服的关系，哈，也都在持续的交往当中，我都觉得很为他们的生活当中的这样的转变，啊，都觉得很开心。那当然，我相信其实他们在离婚的那个过程当中，他们也是有很多辛苦的。那我觉得这两个女生其实也很特别哦。当然，我觉得他们也有一些幸运的地方是，是他们有非常支持他们的家人。也就是说，他们其实某种程度都是有后盾的，所以当他们决定要离婚，哈，然后离婚的那个签署签下去之后，他们是那种可以当机立断就搬离原本的住处的。好，我觉得这是他们可以很毅然决然做到的。那他们搬离原本的住处之后，其实就是。对他们而言，就生活就是一个另起炉灶的过程，而且他们也不害怕生活必须要另起炉灶，而且他们也不觉得一切都是从零开始，因为他们本来就有持续在经营他们自己。我觉得这是嗯、呃，还蛮重要的一个部分。那我其实有时候我都会一直在反思。为什么我觉得一个女性有自己的事业是很重要的？坦白说，我觉得以我个人生命经验来说，这也是很受我们家庭的影响啊。因为其实，在我的家庭里头，我的妈妈也是一个，又是呃职业妇女，然后你又会常觉得她是家庭主妇的感觉。为什么呢？因为其实你知道，大部分我们家的家事都是妈妈在做。然后呃，就是晚餐，我当然只有晚餐啊、哦，晚餐也都是妈妈在处理、哦、然后假日的时候，也都是妈妈都会经常都是在煮饭的情况。那当然，早餐有时候我们就自己买嘛。可是午餐呢？午餐有时候是妈妈她还会想办法带午餐回去给爸爸吃。我、哦、爸爸又很早就退休了，所以你知道，我真的从很小的时候我就印象非常的深刻。妈妈常常会告诉我一件事情，就是你女孩子家，你真的要有自己赚钱的能力。妈妈不奢望我有多会赚钱，有念到多高的学历，但是她其实就用这个东西一直影响我。其实最重要的一件事情，我我相信，其实我妈妈很清楚的知道是，是她即便是有她自己赚钱的能力，但因为她整体来说，她的薪资水平是没有太高的。但是如果真的养一个孩子，他是其实是养得动的，但某种程度还是很需要爸爸那一份心血来兼顾这个家庭里头的开销。可是，他就试图在让我知道一件事情是：是如果他现在完全没有办法供给家用的时候，他在家族当中的地位会是更失衡的。所以，我常常都会觉得，其实我妈妈是一个很伟大的妈妈。原因在于，其实她做很多事情，然后她也，就是你知道，勤勤恳恳的在工作。可她其实身体是非常非常不好，但她就一直要提醒我这件事情，是让我知道，女人在一个婚姻当中，你要有自己的位置，你要有自己的声音。好，其实金钱的保障。它是一个很基本的东西，所以从小我就一直觉得说，我看到了这些现象之后，我就会发现，你说女人到底在情感当中的底气是什么？啊，其实有时候你说穿的那一个底气是，当你现在真的觉得这一段关系它充满了毒性，啊，它充满了你难以改变的无奈。哦，其实我们说婚姻里头有很多的无奈，它不是你。多么努力去沟通，就真的有用的。例如非常严重的婆媳问题，你怎么去改变人家母子的关系？除非是他的母子有一个人愿意改变。其实真的都是这样，这现实就是如此，是很无奈的。可是是什么让你觉得那我该我该放手去寻找我自己的幸福？其实说回来，就是你有能力独立生活的那个底气。那个是什么？一个说穿了就是经济的能力，另外一个其实说穿了就是你的情绪够能够独立。其实就这两个东西，所以我就会觉得，在我自己的那个两个好朋友身上，我其实就会发现，对呀、啊，一个真的他们有经济的能力，另一个他们也有一直以来都有独立生活的能力哦，所以这是他们在觉得真的。完全不适合的关系里头，他们可以，嗯，相对啦，我觉得也也不是说这么容易就放手，所真的也是这样子前前后后拖了半年一年的，然后就就离婚了。好，所以这就是我今天想要很快的跟大家分享一下，离婚呢会有大概是三个阶段。好，当然最后一个阶段呢、啊，就是他可能会，你的确可能会需要大概两年到三年的时间，一部分是重建你的生活，好，接受你婚姻结束，因为从一个已婚。到一个我们会说失婚啦、啊、或离婚的这样子的一个婚姻状态，哦，你要去接受这个事实。其实有些人光是这个角色哦，这个 identity 哈、哦、认同的的转换的过程，他就会觉得非常的难受。因为就像我刚刚前面讲的，哇，你现在成为失婚妇女，哎，怎么跟你妈一样哦？如果你遇到有人讲说，啊，难道离婚这种事情会遗传吗？哦你就会觉得我的妈呀，怎么这么难承受？啊、哦，然后再来是呃，有时候是我们跟前夫也好、前妻之间的种种的纠结啦、怨对啦、哦，你可能也要需要花一点时间去好好的释放，因为你知道吗？如果你不释放，你就会发展出一个怎么全天下男人都怎么样怎么样，怎么全天下女人都怎么样怎么样，好，你就会发展出这样子非常以偏概全的一个怨恨感。哦，然后再来，当然我觉得很重要，就是会发展出新的或独立的自我认同。哦，也就是你可能接下来就有机会去说，啊、哦，我不再是王太太了，哦，或我不再是某某太太了，哦，而我是我自己。哦，有些人是需要一点时间才有办法长出这个状态的。好，所以我之前在跟嗯、呃，我也是在节目上，好、哦，也是有一个呃艺人，他正在面临这样子很辛苦的过程，就是当然就先生外遇啦，哦，然后那时候我其实就跟他跟他讨论，因为他在先生外遇之前，他的身份其实就是一个非常。单纯的相夫教子的，然后先生就是有固定拿钱回来的。到后来先生外遇之后，就不愿意再拿钱回来。哦、然后当然大家就会说：“哦，那这样的情况怎么办？精神压力一定很大，而且就是家里又有三个孩子，那到底该怎么办？”其实说真的，这个东西就是一个 identity， 哦，身份认同的转换。你就要从一个原本是无拘无束的大女孩。啊，或者是无拘无束，原本就是相夫教子，就是教好孩子啊，然后等着丈夫回来哦，这种就是非常的温柔婉约的妻子的角色，转换为什么？转换为你每天一睁开眼睛，就有三张嘴巴在那里等着你，你就要从一个相夫教子的温柔女性，成为一个一家之主的强悍女性。它就是一个转换的过程，你说痛不痛？我跟你讲，一定很痛，因为如果你原本不需要承担这些责任、这种经济重责，你现在要承担了，你一定会有非常多的成长痛。可是，也许这就是生命里头要考验你的独立性的一个很重要的阶段，而你愿不愿意接下这个成长的重担？哦，我想有时候它真的不是所谓的真的经济上的重担而已，而是你个人要成长的重担。哦，那你就要看你究竟用什么样的心态去面对。哦，那说真的，对于很多人来说，他们想到哈，我可不可以不要当一家之主？我可不可以永远就当个相夫教子的？温柔女子就好了。我可不可以永远当那一个小女人？有些人其实就很希望自己永远都停留在那个小女人的状态里。好，那生命可能就还是会持续送给你不同的考验喽。好哦，我想我今天的来电疗愈就跟大家分享到这儿喽。好啊，再确认一下，我们线上有没有人？有在房间里头有没有人想要问问题的呀？好哦，如果没有问题的话，我想我们今天的来点疗愈，跟大家聊一点失婚这件事情然哈，聊一点在情感里头的呃状态，我、呃、就跟大家分享到这喽。如果你想要。多啊、呃，多听听我们来点疗愈的内容，或以前的啊、呃、这个心理人陪睡的节目内容呢，都欢迎你，可以到我的 pocket 去收听哈。然后或者是你也可以到我的脸书、到我的 IG， 我都会分享一些文章在上面，都欢迎大家来追踪喽、哦。好的，我们下个礼拜日晚上见喽，大家晚安，拜拜。